0: Welkom bij deze aflevering over waarom je best alles en waarom je best niks persoonlijk neemt. Het lijkt ongelooflijk tegenstrijdig, want het zijn natuurlijk ook twee helemaal tegenstrijdige dingen die ik daarmee vertel. Maar blijf luisteren, want als je verder luistert, dan weet je op het einde heel goed wat ik daarmee bedoel. Maar vooral ook, dan weet je heel goed waarom dat zo belangrijk is. Nu, waarom is dat zo belangrijk voor ons als ondernemer? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Dus de dingen die jij persoonlijk gaat nemen, die zijn meestal in 99% van de gevallen niet voor jou persoonlijk bedoeld. Die triggeren jou gewoonlijk. Maar als je daar dan toch de aandacht gaat aan besteden, die dat je besteedt en enkel alleen besteedt als je ze persoonlijk neemt, de gedachten die daarbij horen, de gedachten gangen, het gepiekerd wakker liggen, eventueel het zorgen maken ook, dan is die focus weg en dan kan uw bedrijf niet die focus van jou krijgen. Welkom bij de podcast MeTime. De podcast voor ondernemers die willen groeien. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Annemarie van der Walle en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen, over het soms hobbelige parcours, naar groei voor jezelf en voor je zaak. En MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt, als je niet alleen resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt. In je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 29 van de podcast Me Time. En je hoorde het al in de intro, vandaag wil ik het hebben over iets wat aan mijzelf ongelooflijk veel heeft bijgebracht. Een beslissing die ik op een bepaald moment heb genomen, die eigenlijk mee aan de basis ligt van alle stappen die ik zet... In persoonlijke groei. Nu, ik ben er zelf ongeveer 25 jaar mee bezig. Ik heb op een bepaald moment beslist van ik wil op deze manier niet verder. Het moet anders. Ik wil veel beter in mijn vel zitten. Ik wil veel meer focus hebben, veel meer helderheid zien. En eigenlijk is het dit principe dat mij elke keer opnieuw gidst in situaties waarin dat er dingen gebeuren die mij triggeren, waar ik het misschien moeilijk mee heb. Die niet zo lopen zoals ik verwacht had, die anders gaan, waarin dan mensen reageren op een manier die ik liever niet gehad had en dergelijke meer. En als ik heel eerlijk ben met mezelf, dan is het zelfs al in mijn puberteit dat ik daarover nadacht. Eerste gedachten over dat de wereld echt in elkaar zit en de rol die je zelf daarin speelt, weet ik nog heel heel goed en eigenlijk waren ze zo banaal als de pest, maar in banaliteit zit soms de waarheid verscholen. Um, en het kwam er eigenlijk op neer dat ik mezelf de vraag begon te stellen van... Soms is er een situatie die krak hetzelfde is, exact hetzelfde als de dag daarna. En de ene dag reageer ik op die manier en de andere dag reageer ik op die manier. Ik ga dat illustreren met een voorbeeld. Bijvoorbeeld, je zit in het verkeer en er is een auto die iets doet wat je niet graag hebt. En de ene dag vind je dat helemaal niet erg heb je echt het gevoel van, ah nee, maakt niet uit, er staat goede muziek op, ik ben goed gezind en dergelijke meer, en ga je dat helemaal niet persoonlijk nemen. En de andere dag ga je dingen denken in reactie op diezelfde situatie, als waarom overkomt mij dat altijd, wat heb ik nu verkeerd gedaan, is dat niet duidelijk wat dat ik heb gedaan, ga je misschien zelfs allerhande verwensingen denken of scheldwoorden gebruiken, maar je reageert helemaal anders op dezelfde situatie. En ik denk dat iedereen dat... Meemaakt, dat iedereen die mens is al wel eens een situatie heeft meegemaakt waarin dat hij, heeft gemerkt, hij of zij heeft gemerkt van ah, maar die keer kon ik daar tegen en die andere keer kon ik daar niet tegen. En er tegen kunnen is eigenlijk het u persoonlijk aantrekken. Hè? Als je er tegen kan, dan neem je het niet persoonlijk. Als je er niet tegen kan, ga je het er heel vaak over dat je een situatie op jezelf gaat betrekken, dat je een situatie... Ga vertalen naar allerhande gedachten in je hoofd en gedachten die meestal niet zo positief zijn, waardoor dat je de dingen persoonlijk gaat nemen en er niet verder mee geraakt. Nu, in het verkeer is dat helemaal niet zo erg. Je komt die andere auto waarschijnlijk nooit meer tegen, die kans is toch heel groot. Maar in je bedrijf is dat natuurlijk wel anders en in je persoonlijke omgeving is dat ook anders. Als jij op een bepaald moment dingen persoonlijk neemt die niet nodig zijn om persoonlijk te nemen, maar je kan het toch niet anders of je zegt tegen jezelf, maar het is toch zo moeilijk om dat niet persoonlijk te nemen, dat lukt me niet, ik heb daar echt de tools niet voor, of ik, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe dat ik dat moet doen. Um, ja, dan ga je ook merken dat je omgeving daarop reageert. Misschien kan ik hierbij ook een voorbeeld geven. Het is een voorbeeld uit mijn echte leven, een paar dagen geleden nog. Ik kwam op een verjaardagsfeestje toe, ik heb mijn dochter weggebracht en... Als ik daartoe kwam om ze op te pikken, stormde de mama naar buiten om te zeggen dat mijn dochter zich helemaal niet gedragen had, dat ze dingen had gedaan waar ze het niet mee eens was en dergelijke meer. Nu, ik wist gelukkig dat mijn dochter die nacht heel slecht geslapen had en dat hij oververmoeid rondliep. Dus ik, ik was ook niet boos op mijn dochter. Maar s'avonds kwam er een buurvrouw langs en die zei, ik vond dat zo erg voor jou dat je voor al die andere mama's eigenlijk de boodschap kreeg dat je dochter het niet goed had gedaan, maar eigenlijk impliciet ook die boodschap kreeg van... ja, misschien ben jij toch niet altijd zo'n goede mama, als dat misschien wel nodig is. En het was heel maf om te merken dat ik die gedachte gewoon niet had gehad. Het was in mij niet opgekomen om te denken, hier is iets dat ik persoonlijk moet nemen, hier is een boodschap die ik moet persoonlijk nemen in de zin van... Hier is een mening van anderen over mij, hier is kritiek van anderen over mij, of over mijn dochter, of over mijn opvoeding, of dergelijke meer. Maar mijn reactie was helemaal anders geweest. Mijn reactie was eigenlijk geweest van, oké, okay, mijn dochter was oververmoeid en daarom is er een gedrag geweest dat problemen heeft veroorzaakt met persoon A. Ik moet misschien eens gaan kijken op welke manier ik mijn dochter kan helpen om niet meer oververmoeid te zijn. Dus ik ben daar heel snel gaan vertalen naar waar zit het probleem, en wat kan ik daar doen om dat te gaan oplossen? En is dat zo ongeveer de samenvatting van deze podcast of van deze aflevering? Of al zeker de samenvatting van de boodschap die ik in deze aflevering wil meegeven? Nu, in het eerste geval, stel u voor dat ik op het moment daar had gestaan en het wel persoonlijk had genomen. Het persoonlijk nemen van deze situatie betekent eigenlijk inderdaad dat ik ga denken van zeg, jij zegt tegen mij dat ik een slechte mama ben, jij zegt tegen mij dat mijn dochter zich niet gedraagt en jij doet dat hier voor allemaal andere ouders, dus jij brengt mij in affronten. Um, jij doet er iets wat ik helemaal niet leuk vind en ik neem dat persoonlijk. Ik ben vanaf nu boos op u. Maar dat zou mij brengen in een situatie waar ik heel veel gedachten erover zo zou hebben. Ik weet uit ervaring van vroeger ook dat als ik daar zo over nadacht, dat ik dan vaak ook nachts begon te piekeren, dat ik aan het denken was, hoe kan ik dat nu doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen toch niet zo over mij denken? dat ik misschien ook wel boos zou geworden zijn op mijn dochter, omdat zij ervoor had gezorgd dat andere mamas nu van mij zouden denken dat ik misschien toch niet zo'n goede mama ben. Je begrijpt de boodschap, ik moet daar helemaal niet over uitweiden. Je voelt helemaal dat als ik die situatie persoonlijk had genomen, maar persoonlijk in de manier van, hier wordt een beschuldiging aan mijn adres geuit, of hier wordt tegen mij kritiek gegeven, of hier wordt over mij iets gezegd, of ik word in een situatie geplaatst waarin dat ik niet wil instaan, dan zou mijn gedachte in de richting gegaan zijn van allemaal dingen, heel veel dingen, ik word al bijna moe als ik eraan denk, allemaal dingen waar ik eigenlijk ook geen vat op heb. Wat mensen over mij denken, daar heb ik geen vat op. Wat de andere mama's doen, daar heb ik geen vat op. Zelfs wat, dat, wat dat mijn dochter doet, daar heb ik geen vat op. Als mijn dochter over vermoeid is en ze beslist van dingen te doen die iemand anders niet leuk vindt, dan is dat mijn dochter die dat, dat doet op een verjaardagsfeestje En dan is dat niet iets wat ik persoonlijk heb gedaan, en al zeker niet iets wat ik persoonlijk intentioneel zo heb gedaan dat het een ander schade zou berokken. Dus eigenlijk is dat een situatie waarin dat het persoonlijk nemen van allerlei interpretaties van de situaties niet verder helpt. Helpt mij niet verder, helpt niemand verder, helpt geen enkele speler of niemand die in die situatie aanwezig was, helpt die verder. Nu wat ik wel heb gedaan is gaan kijken van oké, okay, wat was de situatie, waar is er een probleem... En op welke manier kan ik dat gaan oplossen? Dus in die zin heb ik die situatie wel heel persoonlijk genomen. En dat is wat ik bedoel met waarom dat je best niks persoonlijk neemt, maar waarom dat je best wel alles persoonlijk neemt. Want wat heb ik zelf gemerkt in mijn weg die ik heb afgelegd in die persoonlijke groei? Elke situatie waarin je terechtkomt, of dat ze nu leuk is of niet leuk is, maar heel vaak zijn het de situaties die niet zo leuk zijn. Elke situatie is op dat moment een mogelijkheid tot persoonlijke groei. Maar is alleen maar de mogelijkheid tot persoonlijke groei op het moment dat je de situatie niet persoonlijk neemt. Dat je niet allerhande betekenissen in die situatie gaat insteken, maar dat je eigenlijk echt gewoon gaat zeggen van oké, okay, wat zijn de feiten in dit geval? Wel, ik kan er in de situatie waarin dat ik, het voorbeeld dat ik nu geef, kan ik er een aantal opnoemen, de situatie was zo, mijn dochter was oververmoeid en ze heeft iets gedaan wat een andere mama niet leuk vindt. De situatie was blijkbaar ook zo dat die andere mama op een manier naar mij kwam, waar de andere, nog andere mama's van verschoten. Dat wil zeggen, dat zijn allemaal andere mensen die dingen aan het doen zijn. En ik zelf had niet eens door, omdat ik zo kijk naar wat ik wel kan doen, omdat ik de boodschap zo persoonlijk neem. Ik had helemaal niet door dat daar ook een situatie was ontstaan, die heel veel mensen wel persoonlijk nemen, maar juist door het persoonlijk nemen die situatie ook zouden durven laten escaleren. En dat is iets wat je nu bedrijf heel sterk kan gebruiken, zowel naar je team toe, als naar leveranciers toe, als naar andere mensen toe. Dat is echt gaan kijken van, als het mij triggert, waarom triggert het mij? Wat is hetgeen dat mij echt triggert? En is het iets waar ik zelf iets kan aan doen? Zo ja, dan doe ik het eraan. Is het iets waar ik niks kan aan doen, dan doe ik er niks aan. Het enige in deze situatie die ik nu als voorbeeld geef, is dat ik er iets kan aan doen of dat mijn dochter oververmoeid op een feestje toekomt, ja of nee. En ik kan er ook iets aan doen door mijn dochter uit te leggen wat dat ze niet mag doen. Of in dit geval ook te gaan uitleggen wat dat ze moet doen als er toch zoiets gebeurd is. Ik heb tegen mijn dochter gezegd op dat moment van kijk, wat je normaal gezien doen in zo'n situatie is dat je jezelf verontschuldigt tegenover degene waar dat je iets hebt gedaan wat niet oké okay is. Nu, ze was te oververmoeid, dus ik heb niet aangedrongen, omdat ik niet een situatie wou creëren waarin dat ze dingen zou gaan doen die eigenlijk de situatie niet helpen. Maar ik heb haar wel een uitleg gegeven, ik heb haar dat wel meegegeven. En ik heb er dan in de dagen nadien nog een paar keer naar gerefereerd. Zo van, kijk, dit is bijvoorbeeld gedrag waar dat sommige mensen boos op worden. Ik net iets minder. Maar ik begrijp ook wel als andere mensen daar boos op worden. En eigenlijk ga je op die manier, in dit voorbeeld ben ik heel sterk gegaan op wat kan ik persoonlijk doen in deze situatie? Waar heb ik persoonlijke macht of kracht of invloed op in dit geval? En wat zijn dan de dingen die ik effectief wil anders doen of niet anders wil doen? Ik had bijvoorbeeld ook tegen mijn dochter kunnen zeggen van je moet u excuseren. Ik heb er in deze situatie voor gekozen van alleen uit te leggen dat dat iets is wat de meeste mensen doen en wat dat eigenlijk ook wel de juiste weg is om te doen. Ik heb er ook voor gekozen van dat niet op dat moment alleszins toch niet te gaan afdwingen, omdat ik het gevoel had dat dat in deze situatie over vermoeide dochter, kinderfeestje, veel mensen erbij, de kans op slagen relatief klein was. Langs de andere kant, door dat te zeggen waar die mama bij stond, heb ik haar ook wel de erkenning gegeven van, oké, okay, er is hier iets gebeurd wat ik zelf ook niet oké okay geef. Maar ik heb haar niet, om moet ik het zeggen, ik, heb, ik ben mijn dochter niet afgevallen ten opzichte van haar. En dat was de manier waarop dat ik wou reageren in deze situatie en in dit voorbeeld. Nu kun je zeggen van, Anne-Marie, een kinderfeestje, wat heeft dat te maken met mijn bedrijf? Wel, ik denk dat we heel vaak in onze dagdagelijkse situatie echt gaan reageren vanuit onszelf als persoon, vanuit onszelf als wie dat we zijn en hoe dat we getriggerd worden. En dat heeft dan heel vaak te maken met de conditionering die dat we van vroeger meegekregen hebben. Of het heeft te maken met dingen die we vroeger hebben meegemaakt, of die we een bepaald moment hebben meegemaakt. En waar dat we eigenlijk licht overemotioneel gaan op reageren. Iets persoonlijk nemen is altijd een overreageren op een situatie. Overreageren op een situatie is nooit de beste manier van reageren, want het, het gaat te ver, te emotioneel, het gaat um, niet genoeg in de richting van waar je uit wilt. Het gaat op de een of andere manier te. Nu, een reden om die dingen niet persoonlijk te gaan nemen, heb ik daar straks al eventjes over gehad, maar eigenlijk komt erop neer dat dingen persoonlijk gaan nemen op zo'n moment niet bijdragen aan de situatie. Ja, op het moment dat je het persoonlijk neemt, ga je meestal emotioneel reageren, een emotionele reactie is sowieso energieverlies. Dat wil niet zeggen dat onze emoties niet belangrijk zijn, maar een emotionele reactie die overreageren is, is een energieverlies in de richting van piekeren, focus kwijt, overbodige gedachten, eventueel een stukje angst erbij. Ik noem dat heel vaak de fuss die je afleidt van de helderheid die dat je hebt om je doel te gaan bereiken. Maar vooral ook heel veel focus op wat dat iemand anders heeft gedaan... En wat dat iemand anders heeft gedaan, of wat de omstandigheden zijn... ...waar dat jij zou het slachtoffer tussen aanhalingstekens van geworden zijn... ...dat zijn dingen die dat je niet kan veranderen. Dat zijn dingen waar dat je geen enkele macht of kracht over hebt. Je kan eventueel beïnvloeden of je kan dingen uitleggen. Maar geloof het vrij en kijk eens naar uzelf. Op het ogenblik dat iemand je dingen uitlegt zonder te overreageren... ...of zonder het persoonlijk te nemen... ...ga je het zelfs nog veel meer aanvaarden van die anderen dat hij u iets wil uitleggen, u iets wil bijbrengen, u iets wil leren, u iets wil inzicht geven in, in, in een bepaald aspect, dan op het moment dat hij dat heel persoonlijk doet, en um, ja, ik gebruik bijna het woord overemotioneel hierbij, omdat um, we soms het gevoel hebben dat we gelijk hebben als we het vanuit onze eigen vanuit ons eigen standpunt gaan interpreteren. Maar als je heel eerlijk bent tegenover jezelf, dan heeft dat heel vaak te maken met emoties. En eigenlijk te grote emoties ten opzichte van de situatie waarin, waarin dat je zit. Um, die dat de bovenhand gaan nemen, waardoor dat je het persoonlijk gaat nemen. En daarom gebruik ik die twee termen een klein beetje um, door elkaar. Nu, ik kan mij ook al voorstellen um, dat je als je op dit punt bent aanbelang dat je ook al eens hebt gedacht, maar ja, maar als ik niks persoonlijk neem, dan ga ik toch ook niks doen. Dan ga ik toch ook niet reageren op een situatie die mij niet um, bezint. Maar eigenlijk, en jij hebt het al gehoord, is mijn pleidooi niet van niks te doen in die situatie die dat voor u niet oké okay is, maar van heel goed te overwegen van op welke manier wil ik deze situatie aanpakken. Wat zijn de aspecten waar ik zelf echt iets kan aan veranderen, waar ik invloed op heb? Wat zijn de dingen die hier echt zijn misgelopen en niet naar de effecten van de dingen um, die misschien echt zijn misgelopen. Um, in het verkeer is het heel simpel, als je daarover reageert en die andere auto is weg en die is weg en je neemt dat persoonlijk, ja, dan, dan kan je sowieso niks meer doen. Dat is misschien nog de duidelijkste manier. Als je werkt met mensen en of dat nu mensen zijn uit je team of um, klanten of leveranciers of maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, mensen in je naaste omgeving, uw vrouw, uw partner, uw kinderen... En als je daar dingen persoonlijk van gaat nemen, dan kijk je eigenlijk weg van de plek waar dat de groei zit. Want persoonlijke groei noemt niks voor niks persoonlijke groei. En persoonlijke groei, dat betekent dat jij kijkt naar jezelf als persoon en naar de manier waarop dat je kan groeien in bepaalde situaties waarin dat je getriggerd bent. En want de trigger is altijd hetgene die maakt dat je iets persoonlijk neemt. Als je ergens toe komt en je... Um, je voelt je schuldig over iets of je voelt je um, um, opgejaagd over iets of zenuwachtig worden over iets of dergelijke meer dat heeft er altijd mee te maken dat je een situatie op jezelf als persoon betrekt en dat er ergens een emotie um, getriggerd wordt dus wat je kan doen op het moment dat je zegt van ik heb hier een situatie um, ik ga het niet persoonlijk nemen maar ik ga het wel persoonlijk nemen is eigenlijk kijken naar de situatie en proberen te kijken met een bril van, wat kan ik hieruit leren? Wat is iets wat ik kan leren in deze situatie? Wat is de oorzaak van wat er gebeurt? Wat is de reden waarom dat iets gebeurt? Um, waarom gebeurt dat heel vaak? Op welke manier heb ik daar invloed op? Op welke manier heb ik daar impact op? Op welke manier kan ik aan deze situatie iets doen? En het voorbeeld van mijn dochter is niet... Dat ze dat gedaan heeft, daar kan ik eventueel iets aan doen, maar dan neem ik de oorzaak niet weg. In haar voorbeeld was het heel duidelijk op dit moment van um, mijn dochter heeft te weinig geslapen, ik moet zorgen dat dat te weinig slapen Um, niet meer voorkomt. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat dat minder voorkomt? Want uiteraard um, in dit geval is het iets wat je niet nooit kan laten voorkomen. Maar wat kan ik doen om dat minder te laten voorkomen? Zijn er dingen die ik structureel kan ver veranderen? Zijn er dingen waarbij dat ik haar kan helpen in deze situatie? En op welke manier kan ik eigenlijk zorgen dat die situatie zich niet meer voordoet? En kan ik mezelf zo positioneren dat ik hieruit leer, dat ik hieruit groei. Nu, in deze situatie was het eigenlijk gewoon van... ik kan hierin groeien als mama ten opzichte van mijn dochter. Ik kan ervoor zorgen dat zij beter slaapt en dan groei ik hierdoor. Want dan heb ik eigenlijk iets opgelost... wat dat in andere situaties ook voor problemen zou kunnen zorgen... of wat dat ook voor andere situaties zou kunnen zorgen die dan niet zo leuk zijn. Dat is hetgeen wat ik hieruit geleerd heb. Wat je ook altijd kan doen, is kijken naar de gedachten die dat je hebt over jezelf in een moment dat je getriggerd wordt. Want heel vaak, als we iets persoonlijk gaan nemen, dan is het eigenlijk een gedachte die gaat over onszelf. Ik zeg maar iets van, wilde jij nu zeggen dat ik daarvan schuld ben? Voel jij je schuldig over hetgeen dat er is gebeurd? Een andere mogelijkheid is dat je gedachte zoiets is van, zeg jij nu dat ik dat niet goed gedaan heb? Dan denk je eigenlijk aan de mogelijkheid dat je het misschien slecht doet, maar wat dat er vooral achter zit is van, oei oei, als ik het slecht heb gedaan, wat heeft dat dan voor consequenties en wat denken anderen dan van mij of gedachten die in die richting gaan? Dus eigenlijk gaan kijken welke gedachte dat er verstopt zit achter het persoonlijk nemen, brengt u bij de oorzaak van waarom dat je iets persoonlijk neemt. En dat is natuurlijk de plek waar dat je echt kan gaan groeien. Op het ogenblik dat jij het gevoel hebt van ik ben schuld van iets of ik heb het niet goed gedaan of ik ben niet goed genoeg of dergelijke meer, dan zijn dat echt die gedachten waar je mee aan de slag kan. Dan zijn dat echt die gedachten waar je iets mee kan doen en waarvan je kan zeggen van oké, okay, ik denk dus van mezelf dat ik niet goed genoeg ben. Ik denk dus van mezelf dat ik geen goede mama ben. Is dat waar? Is dat niet waar? En als je daar dan mee aan de slag gaat, dan ga je ook merken van nee, het is niet waar, want ik doe dat en dat en dat, want ik heb dat en dat en dat goed gedaan, want mijn intentie was zus en zus en zo. En eigenlijk Ga je daarmee echt naar de oorzaak van of naar de kern van waar dat het zit dat jij getriggerd wordt en meteen ook naar die plek van waar dat die persoonlijke groei is. Want elke keer dat je die trigger ongedaan maakt, dat je naar die trigger kijkt, maak je die bewuster en hoe bewuster dat die triggers zijn, hoe beter je er kan aan werken en hoe meer mogelijkheden vooral dat je krijgt in je dagelijkse leven als ondernemer, als bedrijfsleider, als zaakvoerder om aan die dingen ook effectief iets te gaan doen andere vraag is ook van waar moet het anders, waar moet het beter? Hè? Welke omstandigheden kan ik echt gaan verbeteren? Wat wil ik ook anders in mijn leven? Wat wil ik anders in mijn bedrijf? Wat wil ik anders in die relatie? Dat zijn vragen waarmee dat je verder geraakt. Dat zijn vragen waarmee dat je echt stappen kan zetten. En waar dat je heel vaak, als je daar heel bewust over nadenkt, ook tot heel concrete dingen komt. Bijvoorbeeld als je zegt van er is iets misgelopen, er is communicatie niet tot bij een klant geraakt en die klant is daar boos over en die klant heeft misschien tegen mij gezegd van het is altijd hetzelfde met jullie, dan kan ik dat ofwel persoonlijk nemen ofwel kan ik zeggen van kijk, die klant heeft waarschijnlijk vanochtend al iets meegemaakt wat dan niet zo leuk is, hij is getriggerd door iets, maar de boodschap die dat hij meebrengt, de boodschap van het is altijd hetzelfde, misschien zit daar wel iets in wat ik effectief kan leren, waar ik effectief iets mee kan gaan doen. En misschien zit daar dan wel in van ja... Mijn deadline is eigenlijk op het randje van tekort. Misschien moet ik kijken dat ik dat beter oplos. Of, maar mijn leverancier is zelf laat geweest. Misschien moet ik kijken dat ik iets vroeger bestel. Of nog andere dingen, maakt het helemaal niet uit. Misschien heb ik wel personeelstekort. Misschien moet ik mijn personeel wel beter coachen. Misschien moet ik wel beter communiceren met mijn personeel. Allemaal kleine dingen, kleine aspecten, waarin dat je dat zelf kunt gaan verbeteren. En waarin dat je kunt gaan kijken van, dat wil ik anders, dat wil ik beter in de toekomst. En dan ben je echt alles persoonlijk aan het nemen, maar niet op een manier die emotioneel is, wel op een manier die eigenlijk heel droog en heel rationeel is. Heel sterk kijkt naar de feiten, heel sterk kijkt naar de mogelijkheden, heel sterk kijkt naar de resources die dat er zijn. En eigenlijk een hele andere manier van denken is dan de dingen echt persoonlijk nemen en er um, die emotionele impact van voelen. Nu... Iets wat je, wat je ook heel vaak hoort, of wat ik alleszins heel vaak hoor, ook van klanten of van mensen met wie ik samenwerk, op het moment dat ik zeg van, kijk, maar wat is uw eigen rol daarin, wat is uw eigen aandeel daarin, waar kun je het leren, waar kun je verder in gaan, is eigenlijk zo die, het bezwaar bijna van, maar moet ik dan echt altijd naar mezelf kijken? Moet de ander dan nooit iets doen? Is het dan niet aan de ander om deze situatie iets te veranderen? Want ik ben hier slachtoffer van deze situatie, of deze situatie overkomt mij. En eigenlijk... Is het antwoord gewoon nee, als jij wil groeien, als jij persoonlijk wilt groeien, dan is het heel eenvoudig. Dan kan je niet anders dan naar jezelf kijken. Persoonlijke groei heb je alleen zelf in handen. En het is eigenlijk op het moment dat je zegt van, maar elke situatie ga ik persoonlijk nemen, maar op die manier van, welke les kan ik hier uittrekken en op welke manier kan ik hiermee omgaan. Het is op het moment dat je dat consistent begint te doen en dat in elke situatie en op elk moment dat je getriggerd wordt, dan mee te nemen en bij te schaven en bij te sturen en te fine-tunen, dat je echt in de richting van die persoonlijke groei gaat, die ook echt ja, dat sneeuwbaleffect aan gaat hebben, hè, waar dat je eigenlijk op de duur gaat merken, zoals dat ik heb gemerkt op het verjaardagsfeestje, van, ah ja, ik neem dat helemaal niet meer persoonlijk. Het is heel fijn om te merken als je lang aan jezelf werkt, dat je op den duur daar ook gewoon de vruchten van plukt en dat je veel helderder met de dingen kan omgaan, dat je veel helderder je eigen positie kan bepalen, dat je veel helderder ook weet van dit is constructief, dit is niet constructief, um, dit is iets wat aan de situatie bijdraagt, dit is iets wat dan niet aan de situatie bijdraagt. En dat je eigenlijk door de dingen niet persoonlijk te nemen, juist daarop veel meer kan gaan focussen en dus die les veel groter kan maken. Dus ook het resultaat voor je eigen bedrijf, voor jezelf of voor je omstandigheden of voor je gezin. Veel constructiever, mooier, beter en alles wat je nog maar wil gaan maken. Nu de reden waarom dat ik het aanraad en waarom dat zo belangrijk is om het ook te doen op het ogenblik dat het over anderen gaat en dat je het gevoel hebt van maar dit gaat toch niet over mij, dit gaat over iemand anders. Um, dat wil ik eigenlijk heel graag illustreren met, met een quote. Ik dacht dat het een quote was van Japanse oorsprong, maar vergeef mij als het fout is. Maar um, de quote luidt als volgt. If a flower doesn't bloom, it is not the flower, it's the conditions. Heel vaak, als een bloem niet tot bloei komt, dan ga je dan niet de bloem verwijten. Maar dan moet je gaan kijken naar de randvoorwaarden, naar de omgeving, naar de situatie waarin dat die dingen gebeuren En heel vaak heb jij zelf een aandeel in die conditions. Heel vaak als er iets gebeurt met je klanten, met je leverancier, en met mensen met wie je samenwerkt, door systematisch te gaan kijken op welke manier dat je zelf die condities kan gaan verbeteren, de manier waarop dat je zelf een impact hebt op die omstandigheden, op die randvoorwaarden, op die manier waarop die dingen gebeuren, op processen, structuren in je bedrijf en dergelijke meer. Als je daar naar gaat kijken, dan ga je eigenlijk bijna als het ware beetje bij beetje meststof geven hè, aan die bloem, aan dat doel dat je hebt, aan dat resultaat dat je hebt. En dan ga je ook gewoon merken dat die bloem wel tot bloei gaat komen. Hè. Je, je gaat niet inspreken op die bloem om te zeggen van zeg bloem, jij moet sneller groeien, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet zo doen, jij moet zo doen. Maar de manier waarop je daar echt impact op hebt en de manier waarop je daar echt kan bijdragen, kan beïnvloeden, is echt door te gaan zeggen van kijk, in welke omstandigheden staat die bloem, in welke omstandigheden zit dat doel? En dan ga je het helemaal niet persoonlijk nemen, dan ga je juist kijken naar wat zijn die randfactoren, wat is die omgeving, wat zijn die aspecten waar ik vat op heb, waar kan ik meststof bijgeven, moet ik de bloem maar in de schaduw zetten, heeft het te weinig water, heeft het te veel zon gezien, weet ik veel. Wat dat er allemaal kan zijn van condities die niet oké okay zijn. In je eigen bedrijf weet je dat veel beter dan dat ik dat weet. Maar de manier van kijken is wel een manier die u heel veel kan bijbrengen en die u heel ver kan brengen als het gaat over de performance van je bedrijf, van de doelen in je bedrijf en ook je persoonlijke groei. Dus dat is eigenlijk een beetje de uitnodiging die ik vandaag in deze podcast wil meegeven. Dat is om. In de toekomst is te kijken, probeer eens of dat je deze week of misschien gewoon vandaag voor jezelf kan kijken van wanneer neem ik dingen persoonlijk die dat ik best niet persoonlijk zou nemen. En als ik iets persoonlijk neem, kan ik dat eventjes van mij afzetten en kan ik dan toch die denkoefening doen van te kijken van oké, okay, in deze situatie als het niet over mijn persoon gaat, wat zijn dan aspecten, wat zijn condities, wat zijn randvoorwaarden die ik kan veranderen, die ik kan verbeteren, waar kan ik gaan bijschaven, waar kan ik gaan fine fine-tunen? En op die manier ga je eigenlijk het niet persoonlijk nemen, maar neem je het ongelooflijk persoonlijk en ga je ook kijken naar wat dat je kan doen. Nu, een stapje verder is natuurlijk nog te gaan kijken van wat dat je triggert op het moment dat je iets persoonlijk neemt. Dat is misschien eerder iets om in een coaching of onder begeleiding te gaan bekijken. Dat is iets in ieder geval waar dat ik zelf, op dit moment lukt mij dat om, om daar naartoe te gaan, maar waar dat ik zelf toch wel een tijd over gedaan heb om daar, zo ver te geraken, dat ik ook effectief zelf zag wat dat de reden is waarom dat ik getriggerd werd. Maar het is natuurlijk wel die trigger die bij jezelf ook nog die groei kan versterken, waar dat je nog verder kan gaan. Je hebt eigenlijk enerzijds die trigger en daarna gaan kijken naar wat dat erachter zit, waarom dat, dat gebeurd is en daar die oorzaak wegnemen. En anderzijds heb je die condities, die omgeving, die factoren die, die je kan gaan beïnvloeden en waar dat je eigenlijk kan op gaan werken. Op die manier neem je alles wat er gebeurt in uw leven heel persoonlijk, maar zonder het persoonlijk te nemen. En wat mij betreft, in mijn eigen leven, dat is een tip die ik kan geven, voor mij heeft dat echt een wereld van verschil gemaakt op het ogenblik dat ik voor mezelf ben gaan beslissen. Vanaf nu ga ik niks meer persoonlijk nemen en ga ik alles persoonlijk nemen. Ik ga overal kijken waar dat ik iets kan veranderen, waar dat ik beter kan doen, waar ik zelf nog impact op heb. En ik ga niet meer kijken naar dingen die anderen doen, zeggen of dergelijke meer en die persoonlijk gaan nemen, want heel vaak zeggen die veel meer over de persoon zelf, over wat dat hen triggert, over waar dat zij persoonlijk op reageren en waar dat zij dingen heel persoonlijk nemen, zonder te kijken naar de situatie, naar de omgeving en naar de factoren. Maar die persoonlijke groei van iemand anders is nooit uw verantwoordelijkheid. Het enige wat je kan doen is zelf zo groeien dat je inspirerend wordt, dat mensen gaan kijken van, tja, die heeft iets over zich, die persoon die is precies zo, zo matuur, zo standvastig, vol vertrouwen en dergelijke meer. En geloof het vrij, heel vaak zal je merken dat er personen zijn die dat ze dingen heel weinig persoonlijk nemen, maar heel vaak kijken naar wat dat ze persoonlijk kunnen nemen en zo kunnen veranderen in hun werk en in hun leven. Dit was het voor vandaag. Ik hoop echt dat je er iets aan gehad hebt, want dit was voor mij de gamechanger in mijn persoonlijke groei, in mijn persoonlijke ontwikkeling. En elke keer dat ik die toepas in mijn eigen leven, merk ik nog het verschil, merk ik dat ik door het echt persoonlijk te gaan nemen, maar op die tweede manier... Dat ik effectief opensta voor die groei, dat ik opensta om triggers en om weerstand los te laten en om verder te gaan. En daardoor voel ik dat kan groeien in mijn rol als bedrijfsleider, dat kan groeien in mijn rol als ondernemer, in mijn rol als coach, in mijn rol als mama, als partner eventueel. Al die rollen die dat je hebt in je leven, kijk eens of dat je het erop kan gaan toepassen en kijk eens wat dat er het effect van is. Als je hier een effect van voelt, als je denkt van oeh, dit is een interessante aflevering voor een van mijn collega-ondernemers, voor een van mijn vrienden, eventueel zelfs voor je omgeving, niet twijfelen, doorsturen. Wat je ook altijd mag doen, is een screenshot nemen van deze aflevering, posten op sociale media, eigen boodschap erbij, je mag me altijd taggen. En uh, op die manier help je gewoon heel veel mensen om zich beter te voelen, om nog meer te kijken naar zichzelf, om te groeien voor zichzelf en voor hun bedrijf. En dat is uiteindelijk, denk ik toch, waarom dat we allemaal ondernemer zijn geworden, om de wereld een stukje beter te maken en als we daar kunnen aan bijdragen. Heel erg bedankt om vandaag te luisteren. Ik hoop dat je ongelooflijk veel hebt gehad aan deze podcast. En heel graag tot een volgende aflevering van de podcast MeTime. Zo, dit was een heerlijke aflevering van de podcast MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer te durven ondernemen op zijn manier. Als jij er ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Dat kan zo. Stuur de link in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond... Post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven, dat helpt ook heel erg. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad -Marie van der Wallen en dan zorg ik voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.